0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення 22-го розділу з Євангелії від Луки. У нашій минулій передачі ми говорили про останню пасхальну трапезу Ісуса зі своїми учнями і про настанови, які Господь дав учням. Далі вони рушили на гору Оливну до Гевсиманського саду. Для кожного християнина гефсиманія – це священне місце. Я кажу про духовну сторону подій, що відбулися у тім саду. Прийшовши до саду, Ісус залишив своїх учнів і усамітнився в молитві. І ми можемо лише здалеку спостерігати за всім, що відбувається, за муками і скорботою його душі, коли він молився Отцеві, щоб чаша минула його, якщо це можливо». Але ми повинні від усього серця дякувати Богові за те, що Ісус випив до дна цю чашу страждань і скорбот, що призначалася нам усім. Ми не можемо до кінця усвідомити, що саме відбувалося в тім саду. Однак завдяки цим подіям ми можемо краще зрозуміти значення чаші, яку Господь дав своїм учням під час таємної вечері. Протягом свого життя мені доводилося приймати причастя багато разів і кожного разу чаша благословення була для мене чашею радості. Але це тому, друзі, що гірку чашу Ісус випив сам. Один богослов часів середньовіччя якось написав, «Я люблю Бога тому, що я знаю Його, але я схиляюся перед тим, тому що я не можу осягнути Його». Так і ми, друзі, повинні схилитися перед Ісусом у Гевсиманському саду, не намагаючись знайти відповіді на всі питання, а лише схилившись перед ним у побожному трепеті. Отож, читаємо віші 39 і 40, 22 розділу Євангелії від Луки. І Він вийшов і пішов зазвичай на гору Оливну, а за ним пішли й учні його. А прийшовши на місце, сказав їм, Моліться, щоб не впасти в спокусу. У цих віршах цікаво звернути увагу на вираз за звичаєм». Очевидно, що весь цей тиждень Господь не залишався в Єрусалимі на ніч, і це зрозуміло. Незважаючи на тріумфальний прийом, виявлений Господеві в Єрусалимі, святе місто відкинуло його. І тому Ісус теж відкидає це місто. Вважається, що протягом останнього тижня. Ісус проводив ночі або в Гевсиманському саду, або у Віфанії. Закінчивши вечерю, Ісус з учнями пішов до Гевсиманського саду. Цієї останньої ночі в саду відбувалися дуже важливі події. Незважаючи на те, що ми не можемо знати всього, очевидно, що Господь боровся там з невидимим ворогом, і саме там Він переміг цього ворога. Голговська перемога насправді була здобута в Гефсиманії. Пам'ятаєте, як на самому початку служіння Господа Сатана спокушав Його? Сатана запропонував нашому Спасителю всі земні царства, якщо той поклониться Йому. Але Ісус не міг поклонитися Сатані, тому що Йому потрібно було зійти на хрест. Якщо ви пам'ятаєте, тоді Сатана залишив Ісуса на певний час – коли ж спокусник повернувся, я думаю, що Сатана приступав до Ісуса зі спокусами неодноразово, але особливо Сатана спокушав Господа на початку і наприкінці його земного служіння, намагаючись поневолити, зламати Христа. Напевно, ви пам'ятаєте, що протягом усього свого служіння Господь неодноразово говорив учням, що йому належить багато постраждати і що його вороги одного разу допоможуться його смерті. Пам'ятаєте, як апостол Петро заперечив Ісусові? «Змилуйся, Господи! Такого тобі хай не буде!» Ми читаємо ці слова в Євангелії від Матвія у 16 розділі в 22 вірші. Але ми також пам'ятаємо, що Господь відповів Петру. «Відступися від мене, Сатано! Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже» а про людське. Метою сатани було не пустити Ісуса на хрест. Саме тому, того вечора в Гевсиманському саду, сатана прийшов до нього. Ось чому Господь сказав своїм учням, моліться, щоб не впасти в спокусу. Читаємо вірші 41 та 42. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Господь відійшов від своїх учнів приблизно на відстань кинутого каменю і схилився в молитві. Він молився, щоб його минула ця чаша. Ці слова Господа породжують чимало суперечок. Є люди, які вважають, що Ісус боявся вмерти, не дійшовши до Христа. Не хочу бути категоричним, однак я не бачу особливих основ для подібної теорії. Чаша, яку він просив пронести повз нього, це були зовсім не страждання смерті. Чаша, яку йому довелося випити, це було те, що він став жертвою за гріх заради усіх нас. Коли мої гріхи були покладені на Христа, він переніс фізичні страждання – Я не знаю, чому люди так часто впевнені, що Бог любить в нас усе. Я знаю, що мої гріхи, коли вони були покладені на Христа, були огидними і жахливими. Це було щось нестерпне для Господа. От чому ми бачимо, як у Гевсіманії Ісус виявляє слабкість. Це відбулося в той момент, коли тінь Христа вже нависла над ним, і коли спокусник знову з'явився до Господа, щоб запропонувати йому славу без Христа. Однак Ісус прийшов для того, щоб виконати волю Отця, от чому він говорить: "Проте не моя, а твоя нехай станеться воля". Спаситель довірив себе в руки свого Отця, незважаючи на те, що нести на собі наші з вами гріхи було огидно для нього. Далі читаємо 43-й вірш. І англ із неба з'явився до нього і додавав йому сили. Пам'ятаєте, коли сатана спокушав нашого Господа в пустелі, то ангели служили Ісусові. Зараз ми знову бачимо, як ангели служать йому в той момент, коли сатана обрушує на нього свої спокуси. Один лише Лука доносить до нас цей цікавий факт. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став немов каплі крови, що спливали на землю». Тільки Лука повідомляє нам, що краплі поту Господа перетворювалися в краплі крові. Тим самим ми бачимо неймовірно важку фізичну реакцію нашого Господа на ті страждання, що він переносив. Я не зможу науково пояснити вам, що саме там відбувалося. Я навіть не хочу намагатися робити це. Однак я не дуже згодний з тими природними фізіологічними поясненнями того, що відбувалося які ми часто чуємо сьогодні. Я розумію, що є чимало чудових лікарів-християн, які дають досить цікаві пояснення цього явища, але на мене це не справляє особливого враження. Ісус пролив свою кров за мене, і саме тому я схиляюся перед ним з повагою та благоговінням. Тому що ніхто з викуплених не може усвідомити, наскільки глибокими були води, і темною ніч, через які довелося пройти господеві, коли він шукав своїх загублених овець. Далі ми читаємо опис зрадництва Юди. І, підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби. І промовив до них, «Чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу». І коли він іще говорив, ось народ з'явився – і один із дванадцятьох, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його, бо він знака їм дав був. Кого я поцілую, то він. Ісус же промовив до нього, чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського? Це було, мабуть, найнижчим і найбільш підлим зрадництвом за всю історію цього світу. Те, що зробив зрадник Юда, було безчесно і мерзотно. Юда знав те місце, де, звичайно, відпочивав наш Господь, і привів туди ворогів. Поцілунок – це, звичайно, символ любові і прихильності, але Юда використав поцілунок для того, щоб зрадити Христа, щоб зробити його вчинок ще більш підлим і огидним. Однак у цих віршах цікаво відзначити, що перебуваючи на цій землі, наш Господь нічим не відрізнявся від інших людей. От чому юді було необхідно вказати на нього своїм поцілунком. Читаємо далі. «А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому, «Господи, чи мечем нам не вдарити?» І один із них рубанув раба первосвященникового, та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав, «Лишить, уже досить!» І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвящеників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук, «Та це ваша година тепер, і влада темряви». Учні вирішили, що прийшов час узятися за мечі. Однак вони помилялися. Ісус був зараз тільки на шляху до свого Христа, і час використовувати зброю ще не настав. Мечі були потрібні їм для захисту після того, як Господь залишив їх. 54 вірш «А схопивши його, повели і привели в дім первосвященика. Петрош здалека йшов слідкома. Ісус був схоплений і приведений до Каяфи, офіційного первосвященика Ізраїля, влада якого визнавалася Римом. Однак справжнім первосвящеником, відповідно до закону Моїсея, був Анна, тесть Каїафи. Ми знаємо, однак, що спочатку Ісуса привели до Анни, про що засвідчено в Євангелії від Йоанна. Вважається що саме Анна стояв за всією цією змовою з метою вбити Ісуса. А апостол Петро слідував за ними на відстані. І ми бачимо, друзі, як небезпечно віддалятися від Господа, тому що тут ми є свідками того, як апостол наближався до свого ганебного падіння. Читаємо. «Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними». А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись, до нього сказала, «І цей був із ним». І відрікся від нього він, твердячи, «Не знаю я, жінко його». Поки в Синедріоні тривала ця пародія на суд над Ісусом, апостола Петра спіткала найбільша спокуса в його житті. Слова якоїсь жінки змусили його зректися Господа. В той момент Петро засоромився, що його визнали за послідовника Ісуса. Подумайте, друзі, чи доводилося вам бувати в подібній ситуації? Нехай простить вам Господь ваше воягудство і слабкість, як він зробив це у випадку апостола Петра. Читаємо далі. Незабаром же другий побачив його та й сказав, «І ти відотих». А Петро відказав, «Ні, чоловіче». І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: "По правді і цей був із ним, бо він галілеянин". Але навіть коли Симон Петро спробував приєднатися до іншої юрби, на нього знову вказала якась людина. І знову Симон Петро зрікся Ісуса і пішов. У цей момент апостол Петро був слабкий, і ця слабкість виявлялася в тому, що він не зміг змовчати. Адже слова, що він промовляв, приносили йому одні лише неприємності. Мова апостола видавала в ньому жителя Галілеї. 60 вірш. А Петро відказав. «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш». І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. Друзі, якби Петро просто зрікся Ісуса, це було б його кінцем. Він би закінчив так само, як Юда Іскаріот. Але апостол Петро був іншим. Зверніть увагу, що сталося далі. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому, перше ніж заспіває півень, відречевся ти тричі від мене». І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Симон Петро любив Ісуса, і він був щирим, коли обіцяв бути вірним учителеві. Однак він не знав своєї справжньої слабості. Апостол Петро ще не прийшов до розуміння мізерності і гріховності людської плоті. Але усвідомивши на гіркому досвіді справедливість цієї істини, Петро гірко заридав, і це були сльози щирого покаяння. Будь-яке дитя Боже може повернутися до свого небесного Отця. У першому посланні Йоанна. У першому розділі, дев'ятому вірші сказано, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Симон Петро був нітрохи трохи не краще за Юду. Звичайно, він не продав свого вчителя, як Юда Іскаріот, але він зрікся його. Однак головна різниця між Юдою і Петром була в тому, що Петро все-таки покаявся тому що наш Господь обіцяв молитися, щоб віра Петра встояла. Лише згодом апостол Петро усвідомив, що Господь був із ним тієї самої миті, коли він зраджував його. І ми з вами, друзі, повинні пам'ятати, що Господь буде з нами в найбільш рішучі і розпачливі хвилини нашого життя, так само, як він був тоді зі своїм учнем, що оступився. Далі читаємо. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. І закривши Його, вони били Його по обличчі і питали Його, приговорюючи, «Пророкуй, хто-то вдарив тебе?» І багато інших богозневах говорили на Нього вони. Первосвященики і старішини привели Ісуса в дім Анни. За законом вони не мали права тримати Христа під арештом без обвинувачень. Але їм не було діла до закону, і вони тримали Господа під вартою, поки Сенедріон не сформулював відповідного обвинувачення. Тобто, вони схопили Ісуса ще до того, як у них з'явився конкретний план. Цікаво, що спочатку вони не збиралися робити цього з такою поспішністю. Можливо, Юда прийшов до них і сказав, «Хапайте його, поки ще є можливість, інакше він може залишити місто». Однак Господь, звичайно ж, не збирався нікуди йти. Ви звернули увагу на всі ці беззаконні, що були допущені під час суду над Ісусом. Більше того, незважаючи на те, що релігійні вожді схопили Господа за порушення закону Моїсея, вони самі порушили цей закон, коли судили його вночі і коли виносили вирок у день суду, що теж було кричущим порушенням. Крім того, під час суду первосвященик розірвав на собі одяг, що було суворо заборонено юдейським законом. А також релігійні вожді передали Ісуса до рук солдатів ще до того, як проти нього було висунуте обвинувачення. Після того, як ув'язненому виносився смертельний вирок, в'язня, звичайно, віддавали на потіху воїнам. Жорстока гра, у яку вартові грали з ув'язненими, полягала в наступному – вони по черзі били в'язня, очі якого були зав'язані, і лише один солдат не торкався нещасного. Потім пов'язка знімалася, і ув'язнений повинен був здогадатися, хто з охоронців його не бив. Я думаю, що солдати продовжували цю гру знову і знову доти, поки обличчя Ісуса не перетворилося в криваве місиво. Сумніваюся, що хто-небудь зміг би пізнати Господа після цих побоїв. Пророк Ісаія в 52-му розділі пише, «Як багато хто ним дивувались, такий, бо був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським». Коли охоронцям набридла нарешті ця розвага, Господь являв собою жахливе видовище. ймовірно, це була одна з причин, чому пізніше Він не зміг нести свій хрест сам. Читаємо далі. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященики й книжники, і повели Його в Синедріон свій, і казали, «Коли ти, Христос, скажи нам», а Він їм відповів, «Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас я, не дасте мені відповіді, незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої». Тоді всі запитали, «То ти, Божий син?» А він їм відповів, «Самі кажете ви, що то я». Це було їхнє друге обвинувачення. Читаємо 71-й вірш. А вони відказали, нащо що потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з його уст». Саме на підставі його власних слів первосвященики і прийняли рішення розіп'яти Ісуса. Зверніть увагу, що зовсім не ці обвинувачення Синедріон подав на розгляд римського суду. Коли вони привели Господа на суд римського намісника Пилата, обвинувачення були іншими. Але про це ми довідаємося з нашої наступної передачі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.